Vítám vás u prvního dílu našeho Pet Expert podcastu. V tomto díle si budeme povídat s Kateřinou Pavlou a Tomášem Rozhartem, kteří založili online akademie psího vzdělávání psychologie.cz, která nabízí největší nabídku kurzů o výchově tréninku psů u nás. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Budeme si společně povídat o té moderní metody trénování psů, otevírání necvičáků, ale také o jejich samotné podnikatelské cestě, kde se zrodil nápad otevřít právě online psí akademii. Povězte mi, koho napadla ta myšlenka udělat právě online psí akademii? Tak ten původní nápad byl asi, asi můj, myslím. A nějak jsem to jako napsal, to je taková jako zajímavá historie, nějak jsem si napsal ten nápad na nějaký stránky časopisu, co jsme zrovna v tu chvíli měli doma. A budil jsem tě s tím asi, asi ve tři ráno, ne? nebo něco takového to bylo. Jo, jo, to byl jeden z těch nápadů, který prostě nemohli počkat, na to, než bude ráno a musela jsem s těma krvovejma, unavenýma očima poslouchat a natchnout se a pak jsme se toho pustili ráno. No. Ale jenom chvíli, jsem, ne, ne, jako, nedržel jsem tě zvůjivost tak dlouho. Dobře, moc děkuji. Zajímá mě, jak takový online kurz vypadá a v čem je jejich výhoda? Jestli klienti byli zvyklí předtím na takový jo, vlastně rozmezí těch online kurzů, nebo jestli to byla pro ně nějaká novinka? Já myslím, že ten způsob, kterým jsme to začali dělat, byl asi trochu jiný, protože my jsme prostě neměli úplně to, že ten člověk při tom kurzu nám posílá nějaký videa a dostává neustálou zpětnou jako vazbu, což má určitě svoje velké výhody, ale my jsme to začali dělat tím způsobem, že je zkrátka natočený video a ten člověk si ho může pouštět po kouskách a úplně jakkoliv potřebuje. A v tomhle si myslím, že to bylo asi trochu jiný, než co tady do té doby nějak moc fungovalo. No přesně, ono jako ten způsob, jak ten online kurz může vypadat je spousta. Do té doby to bylo hodně závislé na tom lektorovi, který ten kurz vedl. Případně to byly hodně textové kurzy, my jsme se zaměřili víc na video, protože přece jenom je to jako trénink psa, takže chceme, aby ten člověk i viděl ten trénink v akci. Hmm. No a druhá část byla výhody, tuším. No, jo. Tak v rámci výhody to u nás to, že Člověk má možnost se dostat k těm informacím odkudkoliv a většina těch trenérů, kteří u nás ty kurzy mají, tak jsou na dlouhý týdny vybukovaný, není prostě možný se k něm úplně pořádně dostat a díky těm kurzům má daleko širší množství lidí možnost se k něm dostat. Super. Ještě jsem si všimla na vašem webu, že vlastně trénujete moderní metodou trénování psů. V čem to spočívá? Je to nějaký pozitivní, pozitivní přístup k tomu psovi, k tomu baníčkovi? Uh, no, ono moderní jenom jeden, jeden z názvů. Uh, ty ostatní jsou asi pozitivka, force free training a moderní je asi nejvýstížnější, ale to, co to nejvíc vystihuje, je to, že, že to je do značný mí, nebo do, do co největší míry science-based, že se člověk snaží uh, co nejméně těch věcí nějak jako předpokládat, ale a většina toho by měla být založená na, na nějakých vědeckých důkazech a, a, a studiích, tak to si myslím, že ten moderní trénink asi nejvíc odlišuje od tradičního, řekněme. To bude asi ten protipol úplný. Ale to, že je to pozitivní, to si zatím asi představí většina lidí a není to úplně nutně blbě, když si zatím podle mě člověk představí prostě moderní trénink a rovná se pozitivka, tak si myslím, že pro běžního uživatele je to úplně v pohodě. Zatím se stát se trenérem bývá často přáním i menší dětí. Jak jste se k tomu dostal právě vy? Bylo to už vaším přáním od malička případně, jak se k tomu dostal později? Tak dostal jsem se k tomu později, ale ke zvířatům mě to nějak táhlo celý život a, a asi myslím, že bylo jen otázkou času, kdy se k tomu nějak i profesně vrátím, protože všechny naše společné výlety 
museli, nebo stále ještě musí obsahovat nějaký prvek jako zvířátek, prostě vždycky jdeme do nějaký zoo, nebo prostě uh, ideálně do, do nějaký rezervace nebo něco podobného. Takže byla to asi jenom otázka času, než se to stane. Neměl jsem to úplně, že jsem si vybíral mezi tím, jestli byl popelář nebo, nebo trenér zvířat, tak, tak jsem to od, od mala neměl, myslím. Ale tím zvířatům mě to táhlo hodně. Ještě se zeptám taková otázka na trenéra. K výcviku pejsku se využívají nejrůznější pomůcky. Někdo z nás využívá pištělky, někdo takzvané klikry, ale existují i vlastně elektrické obojky. A chci se zeptat na váš názor, co využíváte vy a jestli si myslíte, že je to vlastně hodné či není. Mm-hmm. Uh... Klikr je s moderním a pozitivním tréninkem asi uh, spojený poměrně hodně a je to pomůcka, kterou využíváme běžně. Píšťalku můžeme úplně v pohodě využívat taky. Uh, typicky je to na nějaké přivolání nebo, nebo v loveckém výcviku se využívá i jako na víc věcí, ale já ji používám typicky uh, v nějaké formě přivolání. Um, elektrický obojek nebo, nebo elektronický, to je téma na, na hrozně dlouho a když bych to chtěl říct velmi krátce, tak je to o tom, že já ho nepoužívám. Teď ho používám u jednoho pejska, ale používám jenom, jenom, jenom ty vibrace, co má. A je to z toho důvodu, že ten pejsek je hluchý. Tak, tak používám elektrický obojek. To znamená, nepoužívám ho ve formě toho trestu, kdy, jak se velmi často asi pomocí těch impulzů elektrických používá. To si myslím, že je pomůcka, která by vůbec do rukou normálního člověka neměla patřit a neměla by se podle mě vůbec prodávat prostě, aby si ho mohl kdokoliv koupit v obchodě, myslím si, že se s tím pak na těch pejsích dělají fakt velký pekla a nedovedu si ani moc představit moc trenérů, který by ho mohli používat a, a ty, který by mohli a mají na to znalosti nebo nějaký vědomosti, aby to používali nějakým způsobem eticky, tak ho ve výsledku stejně nepoužijou, protože si vystačíme s těma metodama, který nám předtím ty principy toho učení nabízejí, takže my si vystačíme s tím, že odměňujeme toho pejska a nebo nějak manažujeme to prostředí a tak, ale snažíme se k tomu elektrickému obojku případně přistoupit až jako k úplně poslední variantě a to si myslím, že je asi důležité, aby zaznělo, nikdy by to neměla být první věc, kterou člověk vezme do ruky a zároveň, když si myslím, že už jsem na přivolání vyzkoušel všechno jako like, a šáhnu po tom elektrickém obojku, tak je docela dobrý si uvědomit, že jsem pravděpodobně nevyzkoušel všechno, protože to zkrátka nevím, co všechno se dá vyzkoušet. Takže oslovil bych nějakého odborníka, trenéra, který pomůže s tím, aby se to natrénovalo pořád ještě daleko jemnějšíma metodama než tím elektrickým obojkem. No. Na Kateřinu, vytvořili jste prostor, kterému nazýváte necvičák. Zajímalo by nás, k čemu slouží? My jsme vlastně necvičák vytvořili jako takový prostor, kde můžou trenéři psů trénovat uvnitř, mají vlastně komfort z toho, že tam je plně vybavený, plně jako vybavený prostor, včetně pomůcek a tedy. A podlahy. A podlahy. To je důležitá, že jsem ji pokládal, já jsem ní pišnej, takže máme nějakou zavoubnou podlahu, je to super. To je pravda a vlastně jsme chtěli vytvořit místo, kde když člověk hledá nějakého trenéra, tak ví, že u nás najde jako t- dobrý trenéry, to znamená, je tam nějaký standard toho, jaký máme to doma, ti trenéři, kteří u nás jsou, trénujou. Mm-hmm. Já to přesně jako takový co-work, to znamená, trenér má možnost si u nás pronajmout ten prostor, mm-hmm. a, ale i tak jsme jako v pohodě s tím, že některý lidi bychom třeba odmítli, pokud bychom hrubě nesouhlasili s tím, jak trénujou. Ne hrubě, i, i méně hrubě, kdybychom nesouhlasili, tak by tam netrénovali. <laughs> prostě si hrozně vybíráme ty trenéry, který u nás můžou mm. trénovat. Jo, jo, dobře. O, vlastně klienti Petexpert si často pořizují ještěňátka právě v období jara a léta. 
A chceme se zeptat, jaký jsou nějaký rady, takový ty pro nové páničky, kde začít s výchovou a nějaký typy a rady pro vlastně páničky, které mají nové pejska, štěňátko nebo pejska s potomkou. Mm-hmm. To je jako obrovský široká otázka. Přemýšlím teda, z jakého úhlu, z jakého úhlu ji jako pojmout, protože typů a rad bude Jasně, strašně tak moc. Jestli můžeme třeba něco, když štěňátko je například tři měsíce, tak jestli začít už s výchovou, nebo jaký na to máte pohled? No, s tou výchovou by se mělo začínat uh, úplně hned, a to znamená mm-hmm. ještě uchovatelek, úplně ideálně, protože to, jak moc se to štěňátko ovlivňuje v těch prvních týdnech toho života, jak se s ním pracuje nebo nepracuje, je ve výsledku brutálně důležitý. A celkově ten výběr, myslím si, že ta výchova nebo ten společný život s tím jsem začíná ještě předtím, než si to štěňátko nebo toho psa vlastně pořídím. My si možná pořád ještě velmi málo uvědomujeme, jak moc je to jako důležitý, protože to ten náš společný další život může ovlivnit hrozně moc. Takže vybrat si správný plemeno pro můj životní styl a vybrat si fakt dobrýho chovatele je jako úplný základ pro ten trénink a myslím si, že se to nedá přeskočit. A naopak se člověk pak pořád vrací k tomu, jak moc je to vlastně důležitý, jakýho pejska jsem si vybral, od koho jsem si ho vzal. Tak to je úplně první rada. Fakt s tím trafte daleko víc času, prostě než si člověk myslí. Fakt si pořádně vybrat plemeno, pořádně si vybrat toho pejska, zajet se tam několikrát podívat, vidět, jak s tím ten chovatel pracuje. Nikdy bych nepořizoval psa, prostě, že přijedu, vezmu a, a odjíždím. Chtěl bych to jako spoustu krát vidět. Tak to je úplně první. No a už tím vlastně začíná ta výchova. Už u toho chovatele, aby ho ten chovatel to štěňátko seznamoval s nějakýma novýma věcma, materiálama, zvukama, situacema, a aby se učil od, od mamky, psí a, a od sourozenců. To všechno je hrozně podstatný. Tak to je možná taková úplně nejprvnější rada, co bych dával. Jasně, super. A teď naopak se ještě zeptám, Čeho by si paníci s malým štěňátkem měli naopak vyvarovat? Už jste zmínil vlastně, že by bylo dobré ověřit si toho chovatele a ještě něco dalšího? Vyvarovat, tak to asi pojmu za s tím stylem, jakým stylem výchovy k tomu pejskovi vlastně přistupuju. Tak já bych se vyvarovával u štěňátek jakýchkoliv nějakých zbytečných trestů, který do té výchovy bych zapojoval, aby náhodou to štěndo se mě nezačalo bát, prostě jakmile se vyvenčí doma, a což prostě to štěňátko dělá, protože ještě není fyziologicky uspůsobený k tomu, aby vydrželo se jako nevenčit, tak když se mi tam vyvenčí, tak hlavně nemít nějaký nápad ho za to začít trestat nebo něco podobného, ono za to prostě nemůže a my ho jenom můžeme učit třeba tím, že když se mu to povede venku, takže si ho za to odměníme a doma to prostě přijde utřem a, a to je všechno. Ještě bych to něčím umyl, aby náhodou mu to tam nevonilo a nezačalo si dělat záchod z jednoho kouta toho bytu možná, ale rozhodně bych s tím nedělal nic jiného, takže hlavně tam nezapojovat nějaký takovýhle nesmyslný tresty, který ani nepomůžou ve výsledku. I kdyby jsme přistoupili na to, že je chcem používat, tak ani to nedává prostě smysl protože by to nepomohlo. No a ještě možná bych si uspůsobil tu domácnost, že neprsknout si to štěně do té domácnosti, kde se všude vále nějaký kabely a, a jsem zvyklý nechávat na zemi prostě baťou s notebookem a knížku a všechno, tak jenom uvědomit si, že tu domácnost musím tomu pejskovi trochu přizpůsobit. Dát si na zem třeba nějaký koberce, pokud mám hrozně kluský parkety, tak možná ještě nějak počurá koberec, ale na druhou stranu si nebude odmala ničit klouby tím, že jak tam bude lítat nekoordinovaně prostě a ještě nemá ty pohyby tak moc, tak moc skoordinovaný a zároveň klouby dovyvinutý a tak mi tam nebude klouzat po tom bytě. Takže přizpůsobit to domácnost a neprsknout to štěně do toho lidského bytu, který na to často nemusí být vůbec jako ready. 
klientů nějaké doporučení, které plemena psů jsou obecně lépe cvičitelná a naopak, která plemena by si měly pořizovat pouze zkušený pejskaři. Často se nás na to ptají, jestli nějaké doporučení byste nám mohla říct z vlastní zkušeností. Tak první, co mě napadlo teď, když jsme asi před několika měsíci viděli uh, film s Channingem Tatmem Dog uh, v kině, tak uh, normální člověk si fakt nepořizujte uh, belgického ovčáka Malino a i přesto, že je krásný, tak není to bez pro normálního člověka a opravdu si myslím, že ho nechcete, protože uh, to fakt není gaučák asi. Tak takový, aby se člověk nenechal takhle inspirovat nějakým takovýmhle filmem a neřekl si, že to je super, že hrozně chci nějakou malinu takovouhle. A tak potom, kdybych tu malinu nechal válet na gauči a moc jsem s ní, moc jsem s ní netrénoval, tak z toho může být docela skandál, si myslím. Tak to je první, co mě napadlo. Um, byl bych opatrný s pořizováním plemen, který jsou třeba krátkolebí. Uh, to znamená různý mopslíci a podobně, a protože člověk se pak musí jako nějak srovnat s tím, že tomu pejskovi se fakt třeba uh, jako blbě dejchá. I, I prostě normálně žije a celý život se mu nějak jako blbě dejchá, tak to mi, to mi přijde uh, to, jako takový divoký, že jsme, že jsme si vyšlechtili pejsky, kterým se prostě špatně dejchá i za běžných podmínek, nejenom, nejenom v párném létě, tak nad tím bych třeba přemýšlel. No a pak bych hrozně moc přemýšlel nad tím svým stylem života, na co toho pejska chci. Pokud chci pejska na sport, můžu si vybírat aktivnější plemeno. Pokud si pejska, ze kterým budu chtít trénovat 10 minut denně a jít s ním jednou, dvakrát na procházku, tak si musím vybrat nějakého klidnějšího. A klidně bych třeba šel, šel do útulku a vybíral bych si nějakého staršího pejska, třeba tříletého nebo něco podobného, že nemusím ho mít úplně očtěňátka a, a můžu si ho párkrát dojít vyvenčit, seznámím se s ním za pár týdnů nebo za pár měsíců, vyvenčím ho desetkrát a už jako poznám docela hodně z toho jeho chování. Takže i tohle může být docela zajímavá možnost. Ale takový jako který konkrétní plemena, to bude hrozně záležet na tom, co od toho psa chci. No. No. Pokud je moderní šiba inů, která, kterých teď mám jako mraky a hrozně moc se mi jich hlásí, na tréninky, tak je jako možný, možná dobrý vědět, že sice je to krásný medvídek malý, ale že vlastně jako na, pro ten trénink zase tak často nemusí být úplně na první dobrou jako mega natchnutelný, takže jako je to třeba hůř trénovatelný plemeno ve smyslu toho, co si často pod tím tréninkem představujeme, nebo občas má problém, problém s manipulací, takže když jim chcem šahat na packy nebo jim jako otírat, když jsou odbahna, tak se pak stává, že najednou třeba může zabrčet na toho majitele, teď majitel kouká jako medvídek malý, prostě rostomilej a, a najednou je z toho psa docela kyselý pes, tak, tak byl bych opatrný na tyhle ty módní plemena, to vlastně souvisí i s tím, jak jsem říkal, s tím filmem, s tím, s tím belgickým ovčákem. No. Možná ještě dodatečná otázka, s čím se na vás majitelé pejsku nejvíce obrací? Jak je ten nejčastější problém? Máte spíš agresivnější pejsky nebo s čím se na vás obrací nejvíce? Teď za poslední dobu se obrací docela hodně štěňátek, z čehož mám fakt radost, protože se s nimi pracuje jako od začátku a, a dají se jim dávat nějaký hezký základy a ten člověk má pak ten, i ten pes, i ten člověk mají ten život společný pak snaší. Ale mimo štěňátka je to často že jsou to pejsci reaktivci, to znamená, nebo v tomhle případě, kterých se mi nejvíc hlásí, takže jsou reaktivní na ostatní pejsky, tak to řešíme často. Často řešíme separační úzkost a často řešíme to, že se jim nelíbí veterinární manipulace, to znamená, že se nechtějí nechat česat, stříhat drápky a my je učíme, aby to šlo i po dobrým a aby z toho nemuseli být v takovém stresu. Teď otázka možná spíš na Kateřinu. 
Viděla jsem na vašem webu, že máte jeden kočičí kurz, znamená to, že i majitelé kočiček se mají na co těšit, ne? <laughs> To je můj hodně oblíbený kurz, ten důvod, proč my ho máme, je ten, že já jsem kočičí člověk, jak který lidi rozdíl na, pejsk, mm. na, na psí a kočičí lidi, tak já jsem ten kočičí. Takže já jsem se rozhodla, že nemůžeme být jako zavalený jenom pejskama, ale je potřeba tam někam sunout i kočky. A kočičky stejně jako pejsky se dají nějakou, nějakou formou trénovat a dají se naučit přivolání, dají se naučit spoustu jako i triků, jenom je potřeba používat nějaké jako nějaký metody, které vlastně vycházejí z obecně z tréninku zvířat, ne, jestli se nepletu. No jo, jo, to krásně. <laughs> Díky moc. A, a Celkově jsme vlastně chtěli i, i majitelům kočiček pomoct v tom, aby věděli více, jak tu kočičku svojí zapojit do té domácnosti. Protože i s kočičkama jsou problémy, ale teď teda nejsem odborník, ale víc, víc vychází třeba z toho, jaký mají doma prostředí, jestli mají doma dostatek, nevím, škrabadel, záchodů a podobně, nějaký hry. A to jsme chtěli vlastně ty lidi naučit a, a pomoct jim v tom životě s kočičkou. Jo, jo, a i vlastně jako ukázat, že ty metody, které používáme na ty pejsky, jsou stejný nebo extrémně podobný a ty principy učení platí prostě stejně i, i pro jiný živočišní druhy, což mi přijde, že to je takový hezký pravidlo, kterým se dá poznat nějaký dobrý typ tréninku nebo dobrý trenér, že si představím, že tu stejnou metodu je schopný nepoužívat jenom na psa, ale i třeba na kočku nebo, nebo na kozu, když máme kozokurs uh, s, s Františkem Šustou, tak tam se zase cvičí na kozách a na lamách a vlastně na lišce, že jo, tady v posledním kurzu cvičil Franta. Mm-hmm. A všechny ty zvířata jsou z toho šťastní a dělají to dobrovolně a dělají to rádi, tak to mi přijde docela hezká ukázka toho, že ty metody nebudou úplně špatný. Mm-hmm, přesně, no. Kdyby, kdyby některé metody, co se ještě pořád používají na, na, na psy, použili na kočky, tak kočka uteče, v lepším případě, v horším případě vás poškrábe. To je prostě znamení, že to není asi ta cesta. Dobře. Možná předposlední otázka od klientů. Zeptám se, ptají se nás hodně na problémy s pejskama se samotou, nezvládají to a mají separační úzkost. No úplně první pravidlo je nenechávejte toho pejska samotného tak dlouho, že začne být nešťastný. A teď chápu, že to u té separačky může být... Může být velmi složitý, protože může ten pes začít být nešťastný klidně po třech minutách, klidně po třech vteřinách a člověk musí chodit do práce, ale pokud se s tím začne trénovat a začne se ten pejsek postupně zvykat na tu samotu a zároveň ho budou momenty, kdy ho budeme nechávat samotného a on z toho zase bude nešťastný, tak se člověk hrozně točí v kruhu a z mých zkušeností se to nepodaří úplně, ať už úplně nebo aspoň nějak dobře odstranit, protože prostě vždycky si to zkazím tím momentem, kdy ten pejsek je z toho zase nešťastný. Takže po tu dobu, dokud ten pejsek není schopný být o samotě, tak ačkoliv chápu, že to je složitý, že to je blbý, že to stojí spoustu plánování, tak musím si zařídit to, aby ten pes o samotě nebyl. To znamená brát si ho do práce, zařídit hlídání babičkou, tetičkou, nebo najmoucí někoho na hlídání, což už dneska taky je možný. A to je úplně to nejzákladnější pravidlo, aby se člověk pořád netočil v kruhu. No a ten trénink potom spočívá vlastně v tom, že nastavujeme ty odchody tak postupně, že ten pejsek z nich nezačíná být nešťastný, což klidně zpočátku nemusí být za dveře, ale může to klidně být třeba v rámci bytu, že se odděluju jenom na záchod nebo do sprchy a ta reakce, kterou u toho psa chci vidět, je vlastně, vlastně žádná. Takový jako, že, že mu to je jedno, že když půjdu desetkrát na záchod a zavřu se za sebou, 
tak možná při prvních třech pokusech vstane a bude se podívat, při dalších třech pokusech vstane a už nepůjde tak blízko za mnou a při dalších třech pokusech už jako zůstane na gauči a už jenom třeba zvedne ucho a při posledním pokusu už ani nezvedne ucho a řekne si, jo, to mi je úplně jedno, prostě, že chodí na záchod. Tak to je ten princip, který u toho pejska potřebujeme vidět. A je možný, že za začátku to fakt nebude znamenat odcházet za dveře, nebude to znamenat odcházet za dveře na 10 minut, což si často představíme, že je ten první krok, ale ten první krok vždycky záleží na tom, v jakém stavu je ten pes. To znamená, pokud je to třeba těžší případ, aha, ani to nemusí je těžší případ, často se nebavíme o desítkách minut za začátku, ale bavíme se fakt o vteřinách za těma dveřma, tak vždycky to musím přizpůsobit na míru tomu pejskovi. Moc děkujeme. Pověste nám ještě na závěr, na co se můžeme těšit do budoucna. Jaké jsou vaše plány a cíle? No určitě se můžete těšit na spoustu nových kurzů. Připravujeme některý, který, tak jak je naším zvykem, se ještě úplně v Čechách jinde neseženou. My se hodně zaměřujeme na tom, aby, aby ty kurzy, které vytváříme, aby byly i hodně unikátní. To znamená, to téma není nikde jinde zpracovaný. Takže určitě spousta unikátních kurzů je ještě před náma. A, a... Koněkurs ne, bychom možná Koněkurs můžeme můžem prásknout, to je pravda. My občas se snažíme být trošku tajemnější. A, a... přemýšlíme, jestli nás ještě čeká něco na podzim třeba. No, tak web už jsme spustili. Tak teď na, naše poslední téma byl úplně, úplně nový web, takže to byla docela velká akce pro nás. A tak ten už je, tak ten, na ten se může člověk teď podívat, ale během jara léta budeme budem dávat ven zase nějakou velkou část kurzů, který teď připravujeme. Celkově jsme hodně teď vykopli to, aby, aby ty informace se k lidem dostávaly nejenom prostřednictvím těch placených kurzů, ale to, že natáčíme psí podcast, že prostě vytaháváme jako super psí trenéry a ukazujeme je světu, aby člověk, když hledá s nějakého trenéra, tak aby si řekl, aha, psí podcast, koukneme se tam. Nebo teďka hodně pracujeme i na blogu, který prostě píšou odborníci a prochází jako několika kolem kontrol, aby opravdu ty informace tam byly správný a v pořádku. No a budou no. i nějaký offline přednášky, že jo? To je pravda, to, to je pravda, to jsme úplně zapomněli. Že je taky něco nového, co bychom chtěli občas udělat, aby člověk měl šanci se s náma nebo i s těma trenérama potkat v offlineu, tak určitě i nějakou takovou offlineovou přednášku plánujeme na necvičáku udělat. Mm-hmm, to je pravda, takže určitě, určitě, jestli vaši posluchači nás sledují, tak ti sledují dál a, a prostě se tam objeví nějaká první událost, kde se sejdeme. Super, tak to se určitě máme na co těšit. Já vám moc děkuji za to, že jste přišli. A bylo to moc fajn a na závěr ještě zmíním, abyste nezapomněli naši posluchači sledovat na sociálních sítích, případně sdílet náš nový podcast. Moc děkuji, že nás posloucháte a budeme se moc těšit příště. Ahoj. Děkuji ahoj. za pozvání, ahoj.